1: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy o dylematach dyrektorów zarządzających, związanych z takim łapaniem balansu pomiędzy tym, jak inwestować w sprzedaż, w rozwój, a też pilnować kosztów, które są związane często z wydatkami na te inwestycje. Będziemy tego tematu dotykać przez pryzmat bardzo ciekawy i bardzo często dotykany w rozmowach czy stawiać raczej na in-house i rozwój kompetencji wewnątrz organizacji, czy korzystać z kompetencji, które są dostępne na rynku przez, przez outsource i przez wynajmowanie wewnętrznych partnerów. Tą rozmowę poprowadzi dzisiaj ze mną Wojciech Dworzyński z WebTalk Agencji Digitalowej. Cześć Wojtku, a rozmawiamy dzisiaj z Magdą Kuleszą z Bałagan Studio. Magda jest dyrektorem sprzedaży i operacji, więc łączy te dwa obszary, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. A, a markę Bałagan wstanie krótko, a Magda rozwiniesz może troszeczkę więcej. Więc jest to marka polska oparta o tradycję rzemieślniczą. Przepiękne obuwie, inspirowane ulicami Tel Avivu i Właśnie w oparciu o te dwa filary, jak jest Warszawa i Tel budujecie tę swoją komunikację e, bardzo spójną, marketingową. E, piękne produkty, więc jakbyś też mogła powiedzieć, jak to trochę też wygląda o, od, od środka, jaka jest twoja rola i jak na tych obszarach e,
0: pracujesz? No to dzień dobry, cześć gościu, cześć Wojcku, bardzo dziękuję za zaproszenie. Co za zaszczyt? Um, bardzo chętnie Wam dzisiaj opowiem o perspektywie bałaganowej. Bałagan to jest um, marka transparentna i Bałagan lubi um, no, mówić o swoim uh, sukcesie ale lubi też opowiadać o błędach, które popełniał przez to ostatnie kilka lat, um, żeby pokazy jakby to pokazywanie naszej perspektywy jest dla nas bardzo, bardzo ważne, jakby też przez pryzmat tej transparentności, którą która jest zapisana w naszym DNA. Ja zostałam do Bałaganu zaproszona 4 lata temu przez Agatę i Hanię, dwie właścicielki Bałaganu, które swoje życie wiodą w dwóch różnych miastach i łączą jakby te, te kultury na pozór odrębne, ale jednak bliskie ze sobą. Hania mieszka na co dzień w Tel Awiwie, Agata w Warszawie, zarządzają tą firmą od 7 lat. Ja jestem w Bałaganie od czterech. i zostałam zaproszona po to, żeby ten biznes rozwijać. Dziewczyny wtedy mówiły, wydaje nam się, że siedzimy na czymś dużym, ale szczerze mówiąc, im, im, im nam lepiej idzie sprzedaż, tym mamy mniej kasy na koncie, więc chyba coś robimy źle. Fajnie byłoby, żeby ktoś się przyjrzał temu wszystkiemu, nam pomógł e, rozwijać ten biznes. No i w sumie wtedy to był startup, były za, zatrudnione cztery osoby w tej, w tej firmie, ja byłam piąta. Um, dzisiaj bałagan już nie jest startupem, jest raczej w sektorze małych średnich przedsiębiorstw. Um, Zatrudnia około 30 osób, współpracuje z ponad no, kilkudziesięcioma podmiotami, pewnie blisko 80 podmiotów z nami współpracuje zewnętrznych. No, więc się to zrobiła taka no, stosunkowo duża i poważna machina, a moja rola jest ciągle taka sama, czyli gdzieś tam dbam o to, żeby to się dalej rozwijało, chociaż już nie tak szybko i gwałtownie, tylko staramy się to powoli stabilizować, tak żeby oprócz tego, żeby rosnąć, to też, żeby mieć jakieś, żeby zacząć generować zyski z tego z tej naszej kilkuletniej pracy.
1: Mm -hmm. no właśnie tak jak mówi, to się rozwijało, to są ukryte, że tak dwa mocne, mocne filary. Przypomnę tylko, nie mówiłaś o tym, że nie macie wielkiego praca, nie macie inwestora, który za wami stoi, więc ta odpowiedzialność za rozwój, za to, żeby ten rozwój się finansował, um, no wydaje mi się dosyć spora. Nie chcecie się tutaj dokła dokładać, ale zawsze obserwując głowem widzę, jakie to są dylematy w kontekście takiego bieżącego, bieżącego zarządzania. Powiedz, jak teraz wygląda ta wasza struktura, bo mówiłaś o kilkudziesięciu partnerach. Z czego teraz jest, korzystacie, jaka jest teraz ta struktura? Z czego korzystacie wewnątrz, z kim współpracujecie na zewnątrz?
0: No, żeby się móc w ogóle samofinansować, trzeba przejść przez, yy, no, wydreptać sobie, wybłagać, wynegocjować jakkolwiek to nazywa, się, się nazywa zewnętrzne. Zewnętrzne finansowanie, jakieś takie wiesz, długoterminowe. Po prostu, żeby móc się samofinansować, trzeba mieć terminy płatności. Żeby mieć terminy płatności, trzeba poniekąd pracować też z zewnętrznymi partnerami. Więc my jesteśmy uzależnione od współpracy z zewnętrznymi partnerami. Ich jest najwięcej w tym zakresie producenckim i komponenckim, bo bo Bałagan to jest marka, która te, te produkty tworzy. Na. Na nieszczęście wszystkich naszych producentów, rzemieślników, którzy woleliby, żebyśmy przychodzili z gotowym wzorem albo albo wybierały ich wzory i mówiły, poprosimy taki czerwony, no to dziewczyny wymyślają, wiesz, spody, krepy z Hiszpanii, które jadą na osiołku, z, nie wiadomo, po prostu, wiesz, po jakieś kosmiczne materiały, z bawełny. Biodegradowalne i kleje wegańskiej, to wszystko znoszą tym naszym polskim producentom i oni, oni mówią po prostu nie, tylko nie. Więc my jesteśmy trudnym partnerem dla tych naszych producentów, dlatego też ich jest bardzo dużo, bo my pracujemy obecnie z no, 40-50 producentów. Na tej naszej liście obecnie jest i to oni stanowią takie największe Grono firm zewnętrznych, ale tak jak mówię, bałagan się może samofinansować dzięki nim, bo my z nimi pracujemy na terminach płatności i dzięki temu, że oni, no i oraz dzięki temu, że jesteśmy marką zrównoważoną i nie trzymamy tak dużych stoków, bardzo rozsądnie podchodzimy do naszej gospodarki magazynowej, no to, to jesteśmy w stanie ten biznes samofinansować dzięki tym współpracom zewnętrznym, ale nie tylko, nie tylko dzięki producentom, bo też fakt, że współpracujemy z innymi agencjami, które, które pracują z nami na terminach płatności. No te terminy płatności w samofinansowaniu są najważniejszą rzeczą, są kluczową rzeczą, więc robienie wszystkiego in-house byłoby i samofinansowanie się moim zdaniem byłoby na tym etapie, na którym jest bałagan, trudne albo w ogóle niemożliwe. Druga rzecz, którą robimy, to jest jeżeli jeżeli chodzi o tą kwestię samofinansowania, się to jest Exceloza, w sensie my po prostu jesteśmy my mamy pokój Excelówek, które, które żyją tym, żeby, że zapisują wszystko, w, w wiesz, w każdy wydatek piędelki na nie tylko na, na kanały, ale też na produkty. My po prostu naprawdę liczymy wszystko, co się da, bo, bo inaczej nie dałoby się przewidywać, że w pewnym momencie zabraknie nam kasy, więc trzeba dzisiaj reagować na to, co się może wydarzyć potencjalnie za kilka miesięcy, więc my naprawdę musimy, uprawiamy Excelozę na najwyższym poziomie w bałaganie. No i, no i po trzecie oglądamy złotówkę z dwóch stron. Nie? W sensie naprawdę my jesteśmy ciągle na takim etapie, jesteśmy no, ciągle w tym sektorze małych firm. My nie mamy owocowych czwartków w firmie, nie mamy, wiesz, bo musimy bardzo uważnie, um, um, no, bardzo uważnie przyglądać się kosztom, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy te koszty rosną po prostu bardzo szybko też ze względu wiadomo, jakiś tam zewnętrznych gospodarczych, więc, więc więc, to oglądanie złotów z dwóch stron to jest jedna z ważniejszych rzeczy, jaką urobimy, dzięki czemu możemy się rzeczywiście od tych kilku lat samofinansować i to się ciągle jakimś cudem udaje, więc. Um, więc tak, a druga część twojego pytania oprócz samofinansowania się dotyczyła, przypomnij czego, bo się straciłam. straciła
1: Pytałam właśnie, jak wygląda wasz obecny, jeżeli chodzi o podwykonawców, to wskazałaś cały obszar produktu i produkcji. Tak. E, więc to jest, to jest ta praca, którą po prostu, to jest wasze serce, praca z producentami. Natomiast wiem, że też um, różne modele... Um, na jeszcze innych obszarach operacyjnych, że tak wiem, wiem byś mogła powiedzieć, bo jesteście w biznesie, właśnie nie wiem, jak to nazwać, czy można to nazwać e komersowym z dodatkiem offline'u, chyba tak?
0: Tak, tak, tak. Że 80%, jest... 80 naszych no, na naszych sprzedaży to jest e-commerce, więc zdecydowanie tak. No, dużo jest też, rośnie udział współpracy z, z platformami multibrandowymi, więc one też są e-commerce'owe, więc no, zdecydowanie tak, zdecydowanie jesteśmy biznesem. I e komercyjnym dodatkiem dwóch sklepów stacjonarnych, które są no, dla nas ważnymi showroomami, takim miejscem w styku z brandem. Natomiast w strukturze, my, 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 mimo krótkiej historii działania i mimo tego, że jesteśmy młodym brandem, to mamy naprawdę ogromne doświadczenia, szimponujące, wręcz jeżeli chodzi o przenoszenie czegoś z zewnątrz na wewnątrz, albo wracanie z, przez, z powrotem. Bo w zasadzie każdy z tych działów, każdy przeszedł jakiś moment, w którym był w środku, potem poszedł na zewnątrz, potem wracał, potem stwierdził, że znowu wychodzimy na zewnątrz. I to wynika z, z wielu powodów, no ale jakby takie najbardziej spektakularną, zmianą i takim game changerem w 2020 roku było wyniesienie naszego magazynu na zewnątrz. I to był taki najśmy e, sobie totalnie nie radzili z logistyką. Po to był taki moment, w którym zadawałyśmy sobie pytanie, czy my się chcemy specjalizować w logistyce, czy my się chcemy uczyć rozwijać te magazyny, czy my chcemy się doktoryzować z systemów, z integracji i stwierdziliśmy, że na Boga nie musimy buty robić. No I e, to był taki moment, w którym szukałyśmy rozwiązań zewnętrznych. Um, nie mieliśmy żadnego know-how, więc musieliśmy go pozyskać z zewnątrz. No bo jeżeli chodzi o, o, o hobl outsourcowanie e, różnych tematów, no to, nie, bo to jakby pie, pierwsze, co przychodzi na myśl, to agencje i firmy, ale tak naprawdę to są też interimki, takie osoby, które przychodzą do nas, po prostu wnoszą jakiś know-how e, i potem odchodzą. Więc, więc my współpracowaliśmy też z bardzo dużą ilością takich interimków, czyli takimi ludźmi, którzy chcieli bałaganowi e, przez te ostatnie lata pomóc. I to były osoby często z wysokiego C, które tu przychodziły pracować za przysłowiową torebkę tylko dlatego, że gdzieś tam zależało im, żeby nas, nas pospierać, co było naprawdę no, ogromną wartością i chyba dzięki temu się ten bałagan no, tak ładnie rozwijał.
1: To też jest wartością, jakby mówienie w ogóle o wartościach w bałaganie to jest odrębny temat, w którym, którym można by się chyba specjalizować i poświęcić temu oddzielny cykl, bo to, to że marka jest budowana wokół wartości, Buduje, że będzie tak do niej lgnął i zarówno, tak jak mówisz, interimowo, wsparciowo, jak i konsumencko, tak, bo marka stoi, jakby swój, mówi swoim głosem i ten głos wypracowała, ale też ciekawe jest mnie to, co powiedziałaś, że powiedziałaś o dużej zmianie, jakim było wyniesienie magazynu, przeniesienie magazynu. Chciałam do tego za chwilę nawiązać, ale też to, co mnie bardzo zaciekawiło, to to, żeby wyoutsourcować, coś na zewnątrz, musieliście najpierw też wyoutsourcować sam fakt wynoszenia tego na zewnątrz. To, to jest też tak. takie wiązanie, które tu się dzieje. Um, e, no i jestem ciekawa jak ten proces, jakbyś mogła do niego wrócić, jak on w ogóle przebiegał, czy ta, jak ta decyzja jakby u was przebiegała, czy to w zasadzie no, robimy, bo nie umiemy, czy jednak chciałyście to trzymać? No bo wielu firm jednak jest znanych z tego, że chce mieć jak najwięcej, większą kontrolę nad swoimi nad swoimi, nad swoimi działaniami.
0: My
2: próbowałyśmy. No, Możecie mm -hmm. pytanie, no, może czy wy być. chcecie za wszelką cenę, czy jest takie ważne, na, żeby trzymać to w środku, czy jednak no, w momencie, gdy pojawia się wyzwanie, to pierwsza myśl, wypchnijmy to.
0: Nie, nie, za cholerę nie chciałyśmy trzymać w ogóle logistyki u nas, bo myśmy sobie z tym nie radziłyśmy sobie w ogóle z tym. I, i to był koszmar, naprawdę zupełnie szczerze, po prostu. To, to było bardzo trudne doświadczenie przy takich potężnych wzrostach, bo jakby bałagan się dziesięciokrotnie zwiększył w ciągu tych, wiecie, to było z miliona do dwunastu milionów w ciągu czterech lat, więc to trzeba było gonić tak naprawdę. Ciągle magazyn był za mały, ciągle było za mało pracowników na magazynie, ciągle procesy nie działały, ciągle system się wywalał, ciągle w dokumentach był bałagan, to się po prostu nie udawało. I teraz cała firma była w to zaangażowana no, jak się okazuje niepotrzebnie, bo wypchnięcie tego tematu na zewnątrz pozwoliło nam wszystkim tak naprawdę odetchnąć. Ale tak jak powiedziałaś Gosia, musieliśmy znaleźć osobę, która by to poprowadziła, bo my nie mieliśmy wewnątrz capacity ani know-how do tego, żeby zrobić to samodzielnie. Myśmy musieli znaleźć osobę, która po prostu to poprowadzi jako projekt, bo to się wiązało z wieloma zmianami. Myśmy musieli zmienić system, który się dało zintegrować z systemem magazynu zewnętrznego. Myśmy musieli zmienić w ogóle podejście naszych producentów do, wiesz, do oklejania pudeł tak, żeby produkty miały, żeby, żeby produkty miały, EAN, żeby się dało je przyjmować, wizować no więc wiesz, pracując z polskimi rzemieślnikami, specyficzne Specy, specyficzna współpraca i no, nie, bardzo nieustandaryzowana, bardzo, bardzo taka e, no, nieegcelowa. Nie nie? Więc tam, jakby wdrożenie tych no, ean u naszych producentów i awizacji u naszych producentów, to był challenge też, którym, z, którym, z którym się tutaj zmagaliśmy. Potem no, integracje systemowe, to trwało, ponad, um, to trwało ponad rok tak naprawdę, zanim, zanim udało się przejść do magazynu zewnętrznego, ale jak już się udało, jak to wszystko zaczęło funkcjonować, to wszyscy odetchnęliśmy, naprawdę wszyscy odetchnęliśmy i e i dało. No i dzisiaj możemy się skalować jakby bez zastanawiania się, czy mamy przestrzeń w magazynie, bo to nie jest nasz problem, tylko to jest problem zewnętrznego magazynu. Jak, jak zorganizować przestrzeń na więcej produktów. Jedyne, co musimy robić, to właściwie to forecastować i ewentualnie e, no, pilnować, żeby, e, żeby te procesy, które sobie ustaliliśmy, były tam w, w, na zewnątrz e, spełniane. Co też nie jest proste, więc to nie jest też takie piękne to nie jest love story, które kończy się na tym, że jak przenieśliśmy wszystko, wiesz, do magazynu zewnętrznego, to raptem wszystko było wspaniale, nie na tysiąc problemów, natomiast um, to są nieporównywalnie mniejsze i nieporównywalnie łatwiejsze do rozwiązywania.
2: Okay. Ale jak sam powiedziałeś, to była taka istotna e, dla ciebie zmiana, jakby taka outsourcowa. A czy wyobrażasz jakieś obszary, których nigdy w życiu byście nie pozwolili sobie na outsourcowanie?
0: Nie, wiesz co, no nigdy w życiu, nie, czyli wróciliśmy, wiesz co, w obszarze księgowości mieliśmy, zaczynaliśmy od tego, że mieliśmy zewnętrzną księgowość i przenieśliśmy ją do wewnątrz i to była duża zmiana na lepsze. W sensie łatwiej nam jest zarządzać księgowością, kiedy ona jest tutaj w środku i kiedy jest w rękach jednej osoby, a nie całej organizacji, która musi przygotowywać różnego rodzaju raporty ze swoich obszarów i potem je dostarczyć zewnętrznemu podmiotowi, który mówi, a tu są błędy, i poprawiać w kółko. My przez to, że mamy wewnętrzną księgowość, a nie zewnętrzną, nie jesteśmy wszyscy zaangażowani w księgowość, tylko księgowa jest zaangażowana w księgowość. Nie, nie tak, że cała firma gdzieś tam biega za tymi raportami, które trzeba na czas dołożyć. więc to jest, to jest jeden obszar taki, który, który na pewno lepiej nam działa wewnątrz. No i ostatnio też, no i dużo zmian było w marketingu, bardzo dużo zmian było w marketingu. Myśmy ten marketing robili na początku w środku, potem wypchnęliśmy go na zewnątrz, potem zauważyliśmy, że im, że każda rzecz, która, którą dokładamy do naszego e commerce przynosi zyski, więc, więc dokładaliśmy, dokładaliśmy, dokładaliśmy. W końcu tych, tych agencji było ja nie wiem, z sześć może w sumie. I my specjalnie, jakby, wydawało nam się, że rozdrobnienie tego tematu, znaczy, wydawało nam się. Myśmy byli przekonane wtedy, na tamte czasy, że rozdrobnienie tematu między różne agencje, między sześć różnych podmiotów jest słuszną decyzją, bo te agencje też patrzyły sobie na ręce. W sensie, że czasami było tak, że one się same. Tam, gdzie nam brakowało know-how, tam jedna agencja mówiła, podpowiadała nam, że może warto zrobić coś w drugiej, to druga mówiła, a rzeczywiście znajdowały błędy między sobą. To był fajny dla nas taki moment, w którym my też um, uczyliśmy się od nich, jak, um, jak kontrolować pracę agencji, jak ją audytować. jak i y, jak uczyć się pracować z, z, z agencjami, ale w, jakby finał finałów, po jakimś czasie jakby y, 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 no, odrobi, odrobiłyśmy jakąś lekcję ze strategii, z planów na przyszłość i zauważyliśmy, że tych agencji jest za dużo. Mieliśmy taki aha moment, w którym na jednym spotkaniu bardzo ważnym, dotyczącym wdrożenia programu lojalnościowego, akurat musieliśmy zaprosić większość agencji, z jakimi pracowaliśmy i tam było tyle ludzi, wiesz, po prostu jest, po prostu był jakiś ek ekran wypełniony ludźmi, I ja zaczęłam po prostu, wiesz, liczyć, ile nas kosztuje to spotkanie w ogóle, bo każda z tych agencji kasuje, wiesz, jakąś tam kwotę, i miałam tak, o Boże, 100, 200, 300, 400, 500, 600, i że godzinne spotkanie zaczyna nas kosztować 2000 złotych, czyli chyba popełniłam błąd. Mhm. My chyba przegięliśmy gdzieś tam, no nie, i zaczęliśmy się wycofywać z tego, i zaczęliśmy z powrotem wracać y, do tego modelu inhouseowego, też, żebyśmy porównywali, nieporównywalnie więksi, moglibyśmy sobie na to pozwolić. Y, po Udało się zatrudnić człowieka do nas, do środka, który poniekąd gdzieś tam y, przejął robotę dwóch czy trzech tych agencji. Wcześniej, wcześniej było to niemożliwe, więc, y, więc z tego marketingowego punktu widzenia to zawsze, to zawsze jest kwestia tego, co się bardziej opłaca. Jak na, na początku bardziej się opłacało Dużo rzeczy wypychać na zewnątrz, potem, potem wróciliśmy do tego, żeby robić części in-house, część na zewnątrz. Więc
1: no, Właśnie tutaj tutaj też ubiegłeś moje pytanie, bo też mnie bardzo ciekawiło, po czym poznajesz, po czym poznajesz, że właśnie trzeba zmienić podejście, ale widzę, że ten aha moment jest ważny, żeby do niego doszło, pewnie jakaś refleksja która jest niezwykle istotna i w biznesie, i w życiu, którą trzeba mieć, no i chyba excel która pokazuje na koniec dnia, czy to, czy to się spina, czy to się, czy to się nie spina prawda, w, w danym momencie.
0: Tylko i wyłącznie, tylko Excel decyduje o tym, co, yy, czy robimy coś in-house, czy, yy, czy nie, czy, czy to wypychamy, natomiast... Ale no. no... wyczmiałam,
1: ma wybór masz, możesz sobie pozwolić i na taki model, i na taki model. bo gdzie widzisz... Yy, Gdyby Excel, nie, o, że tak zadam pytanie, gdyby Excel nie ważył, mhm. to czy podejmujesz te decyzje jakby w, pozostałych, w pozostałych aspektach? Patrzysz, no, ja.
0: Strategicznie podejmujemy te decyzje. Znaczy my generalnie bardzo się staramy odrabiać pracę domową ze strategii. U nas te strategie nie są realizowane przez, nie są tworzone przez um, zarząd, dyrektorów czy menadżerów, tylko one są robione przez każdą osobę w tej firmie. Każdy ma za zadanie zrobić od czasu do czasu pracę domową z tego. Co, żeby się jego rozejrzeć dookoła, rzucić łopatę i zastanowić się, co, czym będzie w przyszłym roku, wiesz, jakie będzie, jakie będzie potrzebowało narzędzi do pracy, żeby, żeby sobie to ułatwić. Więc my te strategiczne spotkania wrzucamy sobie potem na jedno, jedno duże spotkanie całej firmy i zastanawiamy się nad tym, co, na co sobie możemy pozwolić, a na co nie. No i gdybyśmy sobie mogli pozwolić na wszystko, gdyby Excel nie istniał, no to pewnie decydującym byłoby to, czy mamy know-how w organizacji, albo czy możemy go, wiesz, czy możemy go pozyskać, bo nie zawsze możemy pozyskać know-how. Dobrym przykładem jest firma IT, z którą współpracujemy. My nigdy w życiu byśmy nie pozyskali tutaj do środka, nawet gdybyśmy mieli wszystkie pieniądze świata, takich kompetencji, jak ma cały zespół IT w firmie zewnętrznej, nie? bo oni mają tam know-how na, na, na różnych poziomach. Jeden się specjalizuje, jeden z programowania, drugi od E-commerce, trzecie, od nie wiem, od. Ja nie jestem ekspertem w IT, ale oni się zajmują mnóstwem rzeczy różnych, kto, więc do każdego z nich można iść z innym tematem. Nie ma tak, że jak jest, nie wiem, jeden albo dwóch e ekspertów od IT, to ci mówią, no ale ja się nie znam na systemach na przykład, już nie. A w, a w tej agencji zawsze jest ktoś, kto coś tam wie, albo wie do kogo pójść, żeby, żeby rozwiązać jakiś problem związany z.
1: Myślę, że też takie organizacje wyspecjalizowane jak czy IT, czy, czy właśnie komunikacji marketingowej, czy chociażby związane z obsługą procesów magazynowych, one jakby, swój, wy macie swój fokus na buty, one mają swój fokus na rozwój swojego biznesu, więc zawsze będą ten krok bliżej tych nowości związanych z danym obszarem, i, a szczególnie w IT to widać, tak? w sensie Otóż to. taka synergia osób, które czerpią od siebie, więc je, je to też nakręca.
0: Ja nie wiem, czy to ty kiedyś nie powiedziałaś mi, że, że, że jest strasznie ciężko dogonić know-how ludzi pracujących w agencjach na przykład performance'owych. W sensie, że oni są na bieżąco ze wszystkim, oni wiedzą dokładnie, co się zmienia, oni też pracują na różnych case'ach. Mają, nie wiem, kilka firm, coś im nie wypaliło w jednej, wiedzą mają case study do tego, to jest coś, czego wewnątrz no, byłoby bardzo, bardzo ciężko za tym, za tym gonić. Nie? Więc to jest, to jest na pewno kluczowe też z tego punktu. No i też bezpieczeństwo, jakby z agencjami jest często bezpieczniej. No nie? W przypadku, zobacz, ja nie wiem, COVID-a. My nie musieliśmy się martwić tym, żeby na, żeby na przykład zamykać magazyn, bo pracownicy mają. Nie wiem, wszyscy są na kwarantannie na przykład. No nie, to, nie jest... to nie był wasz problem w tym sensie. To nie był nasz tak. problem. Jakby to nie
1: zabrzmiało, to, to nie jest wasz problem, a raczej wasze bezpieczeństwo, tak? że ktoś to tak. to od to i się za to rozliczy.
0: To tak, więc tak jak, tak jak mówię, gdyby, gdyby Excel nie istniał, no to dwie rzeczy, czyli know-how i kwestia tego, czy jesteśmy w stanie go do zewnątrz pozyskiwać, a nawet jeżeli jesteśmy, to czy ten know-how będzie się w stanie rozwijać sam wewnątrz tylko tej jednej organizacji, a po drugie bezpieczeństwo, bezpieczniej czasami jest mieć zewnętrznego partnera, który, um, który ogarnia jakieś tematy, bo, no bo, zewnętrzny partner, wiesz, nie zwolni się z pracy z dnia na dzień, na przykład, mm. nie, nie. No tak. to
1: Ma inne odpowiedzialność, etyczną że to wszystko odpowiedzialność. A jak już mówimy, mówimy o tych partnerach zewnętrznych, no to klu to dobrze wybrać, ale drugie, drugie, primo, to dobrze zacząć. W takim rozumieniu ułożyć sobie tę współpracę na początek, żeby się na niej nie spalić, żeby ona rzeczywiście miała długo, długi horyzont. Ehm, powiedz, jak, jakie są tutaj twoje zalecenia albo takie przemyślenia i lekcje.
0: Szczerze trzeba zaczynać z agencjami. W sensie, jeżeli się nie zacznie współpracy z agencją, od, no po pierwsze zawsze wiadomo, no, oczywista oczywistość, czyli dobry brief, jakby sprecyzowanie swoich potrzeb, jak najdokładniejsze, po to, żeby agencja nie musiała się domyślać, czego chcemy, tylko wiedziała, czego chcemy. Jeżeli nie wiemy, czego chcemy, bo u nas się często zdarza tak, że my czegoś chcemy, ale nie wiemy czego, to też trzeba to jasno powiedzieć, że my nie znamy się na tym, nie umiemy w to no i bardzo nam zależy na tym, żeby, żeby agencja nam podpowiedziała, ale no do, doprecyzowanie swoich jakby potrzeb to jest, to, jest, to jest podstawa. A druga to jest szczerość. My, my też mamy odwagę rozmawiając z naszymi partnerami, mówić, kurczę, poprzedniej współpracy nam nie wypaliło to i tamto, wkurzało nas to i tamto. Czy za, zaczynając współpracę z wami nie popełnimy, nie wiem, nie, 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 nie wejdziemy z deszczu pod rynę, bo nie chcielibyśmy jakby powtarzać tych samych błędów. Więc jeżeli, jeżeli agencja mówi otwarcie nam wtedy, albo firma, partner IT cokolwiek mówi, że, mm, że nie, że u nas będzie tak samo, a to się zdarza bardzo często, nie? I to głównie dotyczyło na przykład w, w IT to dotyczy odbierania telefonów, nie, Czy czy, czy, czy jeżeli przeniesiemy e, firmę IT do, do, do was, to czy będziecie odbierać telefon, bo u nas będzie do nas dzwonić e, Daria ze sklepu, Ania z księgowości, Aśka od operacji, no to, no to firmom mówi, nie, my, u nas też jest problem z tym, że, że my nie odbieramy telefonu, no szukajcie dalej, nie? w sensie, szczerość, szczerość to podstawa, ale my też staramy się budować dobre relacje z naszymi partnerami, w sensie, że my jesteśmy, wydaje mi się, fajnym partnerem, takim, z którym da się dogadać, więc, więc my też czerpiemy z tego benefity, bo w razie, w razie gdyby się coś działo niedobrego u nas... i a bywały takie momenty, że, że musieliśmy zadzwonić do naszych partnerów, poprosić o wydłużony termin płatności na przykład, to nigdy się nie zdarzyło, żebyśmy mieli z tym problem. bo Rzeczywiście się staramy no, traktować bardzo, bardzo partnersko i bardzo przyjacielsko te, te, tych partnerów, tak jakby byli częścią naszego zespołu. Co zresztą w wielu przypadkach się udaje, bo yy, mamy na przykład firmę ITX, z którą naprawdę yy, bardzo duże zaufanie do nich, tak jakby byli naszym wewnętrznym, wiesz, yy, tak jakby byli naszą wewnętrzną yy, wewnętrznym działem. Oni się stresują w Wielkanoc, wiesz, Wielkanoc dzwoni do mnie, ja tam, wiesz, gdzieś tam w Biedronce między jajkami a czymś tam no i ja dzwoni do mnie nasz um, zewnętrzna firma IT, że coś tam się wywaliło na stronie i nie działa jakaś tam zakładka, no, nie? więc jakby oni tego pilnują bardzo mocno, bardzo, bardzo to jest świetne, świetna współpraca, fajna. No to, to
1: idea u każdej firmy mieć tak zaangażowany zespół zewnętrzny, tak jak to jest praktycznie pracownik, chociaż nie zawsze tak. Tak, tak się udaje i myślę, że tu akurat możemy powiedzieć, że to jest no to jest bardziej wyjątek. I myślę, że po prostu biznesowo to nie jest źle. Po prostu biznesowo i profesjonalnie nie każdy, nie każdy tak też prowadzi swój biznes, aby się ten,
0: aż tak angażować.
1: I angażowały. Podobało mi się to, co powiedziałaś o, um, o tej szczerości. Bym nawet powiedziała, że jesteś orędowniczką szczerości do bólu. Tak. Ale lepiej, żeby, że tak powiem, ekshibicjonistycznie na początek podejść i pokazać, jacy jesteśmy. Zastanawia mnie natomiast... Um, jak później to weryfikujesz, wiesz, zaufanie to jest proces. Nie jest tak, że my wejdziemy i ufamy. No oczywiście możemy dać kredyt zaufania i tak dalej, natomiast to prawdziwe zaufanie wykuwa się w trakcie. Jak później weryfikujesz, czy dobrze zainwestowałaś zaufanie, czy nie? Czy masz na to, czy to jest miękkie, czy masz na takie twarde metody? na zasadzie pracy z, z partnerem.
0: W ogóle z każdym partnerem zewnętrznym, to nie chodzi tylko o współpracę z firmami, ale też jak komuś nie wiem, dajesz wiesz, płytki do położenia w łazience, to też masz zaufanie, że ten człowiek będzie potrafił to zrobić. Nie? Więc jakby na początku z każdym partnerem jest jakiś kredyt zaufania. Daje, daje się kredyt zaufania każdemu partnerowi. Natomiast po jakimś czasie albo um, no ktoś z tego kredytu, wiesz nie musi korzystać szczęśliwie, albo z niego korzysta i niestety to, to, to zaufanie nadwyręża, no i wtedy nie ma to Trzeba sprawdzać, trzeba kontrolować, trzeba się statusować, challenge'ować. No, totalnie to trzeba robić, no, nie, ma, nie ma takiej opcji, żeby zostawić zewnętrznemu partnerowi działanie w twoim imieniu, albo w ogóle pod twoim, wiesz, pod twoim szyldem, przecież to, jakby wszyscy znamy, pewnie Wojtek najbardziej historie, których na przykład moderacje zewnętrzne, popełniają jakiś błąd, który potem kosztuje klienta wiesz, bardzo dużo albo pieniędzy, albo wizerunku. Nie? Więc to jest tak, że oddając zewnętrznym, zewnętrznym firmom możliwość podpisywania się twoim imieniem albo twoją firmą, no nie, to jest bardzo duży kredyt zaufania i trzeba na pewno to weryfikować, sprawdzać i kontrolować. Nam się zdarzyło dwukrotnie audytować też partnera zewnętrznego, bo nie mieliśmy wewnątrz know-how na zweryfikowanie, czy działania są prowadzone prawidłowo. Więc poprosiliśmy o audyt po prostu trzeciego partnera, który przyszedł, wylistował jakieś tam błędy. Większe, większe w jednym przypadku, mniejsze w drugim przypadku. No i jakby z tym, jakby z tym feedbackiem, z tym audytem udaliśmy się do, do, do tego partnera. i Pokazaliśmy to, jeden na to zareagował bardzo dobrze i te błędy ponaprawiał, a drugi na to zareagował źle i się skończyła w tym więc, więc tak, no więc jakby warto na pewno pilnować swojego ogródka i o, to, o niego dbać, no. więc bez względu na to, co to jest za partner i z jakiego jest, czy remontuje nam dom, czy, czy, czy odpowiada za moderację w naszych social mediach, no, trzeba to po prostu, trzeba na to uważać.
1: No, to tutaj rzeczywiście, rzeczywiście świetna postawa firmy, która się zgodziła i otworzyła jakby po partnersku na tę waszą, bym powiedziała, krytykę w jakiś sposób, bo to przyjąć krytykę to też jest, to też pokazuje pewną klasę I znowu zaufanie wykuwa się w trudnych sytuacjach, a nie po prostu kiedy jest łatwo, kiedy można lekko sobie przejść dalej. Więc no tutaj taka postawa i z waszej strony widzę moderację od początku właśnie na to, że gramy w otwarte karty.
0: Tak, tak. tak.
1: Jak, jak wasze podejście zmienia się, kiedy myślicie o zagranicy? Czy, czy wy w ogóle myślicie o zagranicy? W jakim kontekście tutaj, jeżeli chodzi o outsourcing i in-house?
0: Um. Tak, zagranicę w ogóle się nie da robić e, in-house. W sensie to jest bardzo, bardzo trudne, bo e, jest wiele... E, znaczy, próbowaliśmy, żeby nie było, próbowałyśmy robić in-house'owo rozwój zagraniczny i to się po prostu tak strasznie nie udaje. I tylko jak no, zmieniłyśmy tą strategię i teraz rzeczywiście współpracujemy z zewnętrznymi firmami różnego rodzaju, które wspierają nas w tym rozwoju międzynarodowym, no, takim naj, chyba najfajniejszym przykładem jest firma, która w naszym imieniu poszukuje bajerów zagranicznych, bo się ekspertyzują, znają się na, 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 na wholesale'u międzynarodowym, więc, więc oni jakby za nas odrabiają pracę domową z wyszukiwania platform, które byłyby dobre dla nas, z negocjowania warunków z nimi. Z, z całej tej logistyki, czy robimy to w modelu wholesaleowym, czy dropshippingowym, który się będzie opłacał, na jakich marżach? My mamy marżę transparentną, więc oni też widzą, jaką my mamy przestrzeń, gdzie, gdzie w ogóle nie warto uderzać. Więc oni nam to jest no, świetny przykład na to, jak można taki duży kawałek, jakby tego, ten rozwojowy, oddać na zewnątrz i, i zastosunkowo jakby niewielkie pieniądze w tym przypadku dowiedzieć się, czy to jest w ogóle możliwe, bo my się na przykład dowiedziałyśmy, że w naszym przypadku jest to niemożliwe, że współpraca międzynarodowa, wholesale'owe dla nas to jest coś, co w przypadku naszej marży jest nie, niemożliwe do zrobienia, więc dałyśmy sobie szansę na to, żeby to zweryfikować. Nie robiłyśmy tego same, więc nie, nie weszliśmy nigdzie ze stratą uszczęśliwie bo się dowiedziałyśmy wcześniej, że że akurat to nie jest nasz, nasz kierunek, ale też współpracujemy z agencjami. Są, jest, są, są dwie dwa, dwa kraje, które szczególnie e, lubią bo, bałagan. No i w, jakby w tamtych krajach pewnie miałoby sens mieć agencję PR-ową i marketingową, która odpowiada za, e, za, za marketing na tamtych rynkach, bo, bo polskie agencje zazwyczaj mówią nie, nie, nie robimy tego na, na, na rynki zagraniczne, bo my tych rynków nie znamy. My nie znamy tamtejszych influencerów, my nie, nie znamy tamtejszej pracy, nie przyjaźnimy się z e, szefową woga. Więc my to robimy na rynku polskim, ale jeżeli chodzi o rynki zagraniczne, to szukajcie agencji za granicą, więc to jest kolejny przykład. No a poza tym wiesz, wszystkie agencje pośrednictwa pracy, gdyby myśleć o zatrudnieniu pracowników na, za, za granicą, rozliczamy podatki, bo mamy część, około 15% um, teraz um, sprzedaży jest za granicę w Bałaganie. Więc to jest jakaś tam um, księgowa przestrzeń, którą też robi nam zewnętrzna firma, która... Czy prowadzicie
1: już customer care na zagranicy? Bo to jest zawsze takie ciekawe podejście, że obserwuję, że są różne szkoły, obserwuję firmy, które sięgają. Mówię o takich firmach z waszego jakby, też, um, obszaru i waszej wielkości. Które albo próbują znaleźć tu w Polsce osoby, które obsługują za granicę, czyli często to jest pracownik dosyć dobrze posługujący się lokalnym językiem, plus Google, translator. Bądź widziałam takie podejście, gdzie rzeczywiście sięga się po freelancerów bądź inne organizacje z zagranicy. A Wy jakie macie tutaj
0: podejście? Wydawało nam się, że będziemy musieli to zrobić, jak wchodziliśmy na Zolando um, rok temu bo rzeczywiście w kontrakcie z Zalando było zapisane, że musimy mieć customer care mówiący w języku niemieckim. No ale finalnie, odkąd jesteśmy na Zalando, takich zapytań było jedno, więc yy, no więc nie, nie pociągnęliśmy, nie pociągnęliśmy tego tematu. Natomiast, no, rzeczywiście jesteśmy na takim etapie, jak mówisz, chociaż to brzmi e, trochę śmiesznie, że my jesteśmy na etapie Google Translate. Do nas też pisze, wiesz, ze względu na DNA firmy, dużo osób z Izraela, więc. Więc dziewczyny też po prostu no, przez Google Translate odpowiadają na różne zapytania. No, jakkolwiek to nie, nie, nie jest profesjonalne, tak byłoby bardzo ciężko znaleźć kogoś, kto się posługuje tym językiem, więc. Więc nie, nie, na razie mamy tylko. Nie skreślacie Google. Słuchaj? Nie skreślacie Google. Nie, 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 nie na razie. Na razie Google nam no, bardzo tutaj google jest naszym.
1: Też ciekawe, ciekawe jest to, co powiedziałaś, że było po zalecenie z Zalando, żeby mieć niemieckojęzyczną obsługę klienta i rozumiem, że zweryfikowaliście najpierw, czy to jest prawda, czy nie, de facto, czy rzeczywiście tego potrzebujecie, zanim wykonaliście ten ruch. Tak? Znam też takie firmy, które by pewnie najpierw pozatrudniały, bo skoro jest zalecenie, to trzeba to zrobić. A Wy to zweryfikowaliście, czy rzeczywiście jest tutaj za tym jakieś uzasadanie?
0: My nie możemy robić takich rzeczy, bo my nie mamy na to kasy. Nie? Więc my po prostu zawsze musimy się najpierw przekonać, a dopiero potem podejmujemy decyzję o kosztach, bo, no bo my musimy na te koszty no co, zarabiać sami. Więc nie, 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 nie biorą się z nikąd te pieniądze, i dopóki się nie wytwarzają. No tak jak mówię, no, no, my jesteśmy zakcelowani. My widzimy, każdy pracownik u nas się jakiś tam wiesz, no, opłaca na jakimś poziomie, więc dopóki tych zamówień nie ma tyle, że rzeczywiście. Czulibyśmy, że taka osoba generowałaby dodatkowe przychody. No to nie ma, nie ma, nie ma na to przyzwyczajenia po prostu.
1: No, ale mówisz o takim podejściu, które moim zdaniem niezależnie, czy ma się na coś kasę, czy nie ma na coś kasy, to jakby ten mindset związany z tym, że najpierw muszę na coś zarobić, albo zweryfikować, żeby móc w to inwestować, jest bardzo zdroworozsądkowy. Niektóre firmy próbują sztucznie wygenerować, mimo że mają pewne budżety na inwestycje, wygenerować taki mindset w organizacji, bo on pobudza też kreatywność, bo on też powoduje jakieś zdroworozsądkowość, większą decyzyjność i samodzielność w podejmowaniu decyzji, buduje jakieś ramy. Więc, więc to, co, co Macie z pewnym rodzajem bym nazwała kultury organizacyjnej, właśnie takiej związanej z, z podejmowaniem decyzji w organizacji, gdzie dobro organizacji i to, czy organizacja po prostu tego rzeczywiście potrzebuje jest tak mocno wpisane, że wręcz jest w waszym PNL. <laughs> Można by to tak zaadresować. Za Magda, na koniec chciałam Cię zapytać jeszcze, bo od Ciebie się nauczyłam, to do the don'ts, a myślę, że tutaj przez Cersungu i mam się są no, takie rzeczy, które można by było fajnie wskazać tak robić albo uwaga nie robić grząski teren, żebyś mogła się podzielić takimi swoimi najbardziej wyrazistymi do's and don'ts w, kontak w kontakcie wybor wyboru czy in -out, czy out, -out, czy out, -out.
0: No, dosłownie, no, to trzeba liczyć, trzeba kochać Excela, ja nie umiem inaczej, ale to, to nie jest chyba jedyne, bo to jest wiecie, takie podejście, które gdzieś tam sprawdziło się u mnie i w bałaganie, to nie znaczy, że to się sprawdzi wszędzie, nie? ja, mam, ja, mam, ja znam takiego, kiedyś współpracuję, współpracowałam dawno temu z, z jednym z no, dużych przedsiębiorców, e, e, którzy na, na widok moich Exceli się pukają w głowę, nie? że po co tego aż tyle, nie? natomiast no mi się to sprawdza, ja lubię wiedzieć, ja lubię przewidywać, ja lubię być, wiesz, bezpieczna i nie, 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 nie dopuszczać takiej sytuacji, w której nie będę mieć kasy na fakturę więcej ja innych, że nie zapłacę, no nie no, to jest, no nie, 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 no więc, no, więc gdzieś tam, no tutaj się sprawdziło na pewno liczenie wszystkiego, tak seloza i kalkulacje, tu się też sprawdza strategiczne myślenie, nie z poziomu dyrektorskiego i menedżerskiego, tylko od, 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 od każdego pracownika, każdy ma za zadanie, Raz na jakiś czas odłożyć łopaty i, i się zastanowić, co dalej. No nie? Więc, jakby, to jest też taka rzecz, która nam na pewno pomaga. No i szukanie know-how. No nawet jeżeli nas nie stać na ten know-how, e, bo, nie wiem, bo wydaje nam się, że, osią nie wiem, że zatrudnienie do firmy, która, wiesz, ledwo spina koniec końcem, kogoś odbijają, jest niemożliwe. No to okazuje się, że było możliwe, że znaleźliśmy człowieka, który. Zachciał interimowo nas pospierać i trochę tą analitykę postawić na takim poziomie, z wysokiego C. I, em, I wiesz, i robi to pozbierane nie nauk, bo jest, nie wiem, jakiś hobby i chciał nowy łuk, na nowy łuk zarobić. No i taki miał, taki miał cel, w, 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 jeżeli chodzi o te finanse bałaganowe. No i to się udało. My nauk mieliśmy akurat na koncie. On ten łuk potrzebował, więc dało się. Więc jesteśmy win-win. No Więc, jakby fajnie, fajnie, fajnie jest szukać też kompetencji, takich, które się wydają nam niemożliwe do osiągnięcia no, na, na zewnątrz w tych współpracach interimowych.
1: A jakich błędów się dostrzegać? Myślę, że to jest niezwykle cenne, też mówiliście na samym początku, że mówicie otwarcie, mówicie o tym, że otwarcie coś się nie udaje i na czym się można poślizgnąć? i To myślę, że też jest ceny dla wielu przedsiębiorców, na waszym etapie, czy którzy dążą do takiego etapu, na pewno nie robić. Albo uwaga, na tym się wywaliliśmy.
0: No, pff, się wywaliliśmy na wielu rzeczach, ale chyba, naj, co, dla nas chyba najtrudniejszym było tak, że, że my czasem jak już się narobiliśmy i napracowałyśmy, to było nam ciężko wyjść z, z tego, że może już tyle energii włożyłam w to i już Zrobiłam tyle rzeczy, że teraz zmiana podejścia i wywalanie tego do góry nogami, nie, proszę, nie, nie mam na to siły, nie. to jest złe podejście, tego nie należy robić, w sensie czasami jest tak, że mimo, że się napracowaliśmy i mimo, że nie wiem, że już włożyliśmy bardzo dużo serca w coś, coś nie działa, to trzeba to po prostu zmienić, trzeba to, nie wiem, tak jak powiem, w przypadku naszego magazynu, mimo, że Wszystkie budowałyśmy i kręciłyśmy półki w naszym magazynie wewnętrznym. Wszystkie z, nie wiem, robiłyśmy 15 audytów naszych systemów, one po prostu nie działały. I po jakimś czasie trzeba było, nie wiem, trzeba było to zgruzować, chcieć to zgruzować, mimo wysiłku, jaki był włożony w budowanie poprzednich struktur i poprzednich systemów, trzeba było to zgruzować. I mimo, że to kosztowało dużo pracy, to finał był naprawdę bardzo, bardzo dobry. Nie bać się audytować zewnętrznych Zawsze. podmiotów. Słucham?
2: Czy ufać podmiotom zewnętrznym?
0: Nie, nie wiem, czy ufać. Wiesz co, no, tak, jak, tak, jak ci, tak jak powiedziałam, chyba daje się zawsze z początku kredyt zaufania, jak zaczynasz współpracę, bo zweryfikowałeś, bo zapytałeś o opinię kogoś z zewnątrz, bo wiesz, że ten człowiek mówi coś sensownego. No jeżeli, jeżeli, jeżeli finał finałów, ten, ten podmiot, ten człowiek, ta firma realizuje to, czego, czego ty oczekiwałeś w swoim briefie, no to tak, no to my mamy pełne zaufanie dzisiaj do um, większości naszych producentów, którzy nam szyją. My mamy zaufanie, że oni rzeczywiście nam przyślą produkt, że my będziemy mieli co sprzedawać. Mamy zaufanie do firmy IT, które wiemy, że jak nam przestanie działać strona, to oni to zauważą i że, że wyłapią to odpowiednio szybko. My, my im bardzo ufamy, ale to wymagało czasu i oni musieli sobie na to zaufanie e, e, zapracować. No nie. Ale nawet jeżeli, jeżeli się ufa, moim zdaniem warto od czasu do czasu e, kogoś zaudytować, kogoś zchallenge'ować, usiąść, postatusować się, zapytać, czy, czy, czy na pewno to działa, czy obie strony są zadowolone, bo to Wiesz, nie, nie tylko my musimy być zadowolone z tej współpracy. My mamy też takie historie z partnerami, którzy powiedzieli, my dalej z wami nie chcemy pracować, bo wkurzacie nas tym czy tamtym. Nie? W sensie, nie, nie, już mamy dosyć połagane. Szczerość za szczerość, słuchaj,
1: szczerość za szczerość. Wydaje mi się, tak. że rozmawianie czy challenge'owanie wcale nie musi oznaczać końca zaufania. Tak, 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 Może pokazać, że wam zależy nadal, że, że no, pilnujecie swojego obszaru, co też podnosi yy, jakby poziom oczekiwań, ale w taki pozytywny sposób, tak? No bo wyobraźmy sobie, że kładziemy płytki dla kogoś, kogo nie interesuje, jak my te płytki położymy. Znaczy nasza praca go nie interesuje. Nasza praca nie jest dla niego ważna w takim też trochę do powiedzeniu. Więc myślę, że, że to co często... Sama to zapytam, ufać czy nie ufać. Wcale może nie chodzi o zaufanie, ale pokazanie, że my jesteśmy tutaj w jednym celu, jednym kierunku i tylko go cały czas doprecyzowujemy, bo te kierunki się mogą zmieniać po obu stronach. tam modyfikować wraz z przyjściem nowych osób po stronie agencji, czy jak mówisz, pracujecie bardzo strategicznie, więc możecie też jako firma, i to też jest moje doświadczenie, zmieniać te, te kierunki dosyć dynamicznie, bo musicie się dostosowywać do dynamicznego rynku. Więc taka higiena komunikacji jest niezwykle istotna.
0: Tak, bo to, to nie jest tylko to nie jest tylko zaufanie, to nie jest tylko zaufanie nasze do partnera, ale też, w drugą stronę to działa dokładnie tak samo. No nie? Partner, który z nami współpracuje tak samo, musi ufać nam, że my będziemy, wiesz, odpowiednio dobrze wywiązywać się z kontraktu, że my zapłacimy za towar, który on nam wysłał, że my, nie wiem, no, będziemy no, dobrze, dobrze z nim współpracować, że my mu nie utrudnimy życia. No w sensie, to jest po obu stronach. Myślę, że to jest że to nie jest wcale jednostronne, że to dzisiaj nie są te czasy, w których to jest takie bardzo jednostronne, że my jesteśmy zleceniodawcą i zleceniobiorca to musi robić. Nie, wcale tak nie jest. Mhm.
2: Bo ten wątek, o który poszłaś challenge'ujący, to jest też bardzo ciekawa sprawa z perspektywy np. agencji. znaczy jakby nie wszyscy klienci chcą być challenge'owani. My jakby mamy zawsze takie podejście, że właśnie staramy się patrzeć więcej, mimo że Często funkcjonujemy w takich relacjach, o których tu mówiłaś, że jest kilka agencji, różne obszary, to ci tam staramy się challenge'ować, ale często jest tak, że klienci jednak mają swój plan i, i, i ta, to, to wnikanie w inne obszary jest przyjmowane może nie tyle, co nie negatywnie, no ale jakby nie z taką otwartością, o której ty mówisz. To tak jakby mhm. chcąc jakby trochę dać szerszą perspektywę tego, bo też każdy, nie każdy ma trochę inne podejście do tego, więc Tutaj e, to podejście jest fajne i rozumiem, że dla was to były też silne benefity wynikające z tego, że w przypadku na przykład tego marketingu, tej agencji się mocno ze sobą challenge'owały i nakręcały ten rozwój.
0: Tak, to było świetne, bo oczywiście zauważyły, że my mamy mało do e, zrobienia w tym obszarze, nie w sensie, że, my, że one się challenge'owały między sobą, nie, bo tam mówisz, a dlaczego oni tak to robią? A dlaczego tego tak nie robią? Więc, e, więc myśmy tak z przemrużeniem oka, oczywiście o tym mówię, bo to pewnie wiesz, jest mniej śmieszne z perspektywy agencji. Nie, że tam jedno drugą challenge'uje i pewnie to jest wkurzające, ale akurat dla nas było, e, na, na, nas zbudowało, bo myśmy naprawdę nie musiały się, e, wiesz, bo, i wszystkim zależało, żeby być najlepszym, nie? To był takie bardzo e, najtradycyjniejszy. No z agencją,
2: to numer tak. jeden. Bo wy, to z, były rankingi i że to to było to się zmieniało w czasie, że na przykład był okres, w którym nie wiem, firma X była tą wiodącą, którą, na którą patrzyście bardziej, a później to się przesuwało? To był taki naprawdę wyścig, czy to, to, to było różne?
0: Nie, nie, nie był wyścig, bo, to, bo kompetencje były bardzo różne i wiesz, no myśmy nie dublowali kompetencji, mieliśmy dwóch agencji performance'owych. Mieliśmy jedną performance'ową, jedną od automatyzacji marketingu, jedną od social media, jedną od PR-u. Chodziło o to, żeby, żeby agencja od social mediów i agencja od PR-u na przykład ze sobą potrafiły współpracować. Bo no ale też wiesz, gdzieś tam się mobilizować do tego, żeby dowozić różne rzeczy. No nie? Bo, bo jednym i drugim na tym zależało. Więc no ale tak jak mówię, no to jakby działało super do pewnego momentu. Potem przystało, potem się rozwaliło. Więc, więc to chyba nie jest przepis za duża ilość agencji, które się challenge'ują, to nie jest przepis na sukces. Jeżeli ktoś by to tak miał chciał
1: Jest to zapewne przepis na jakiś etap. Na pewno wy tak. byliście tutaj stroną, która korzystała z know A to też jest istotne, żeby klient był dobrze zorientowany w tym, co chce. Myślę, że teraz jak się okaże, że agencje zaczną się spotykać w dużych gronach, to może być po naszego dzisiejszego podcastu. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Myślę, że tym akcentem będziemy obserwować rynek, czy rzeczywiście jest tak, że spotkania są wielowymiarowe. Bardzo dziękuję i do, do usłyszenia.
0: Dziękuję, Gośa. Dziękuję,
2: Wojtku. Dzięki.